Querido Deus, nós te agradecemos por todos os milagres que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido um Deus tão bom. Vemos tantos milagres que o Senhor tem operado. E te agradecemos pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer. Eu oro, Senhor, por cada um aqui. Fale conosco agora. Que não sejam as minhas palavras, mas a Tua palavra. Que o Teu coração possa... Que o meu coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. E que cada pessoa possa ouvir aqueles que estão também na internet. Eu abençoo cada um. E nós recebemos tudo que o Senhor tem falado. E vamos obedecer o Teu chamado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estamos na terceira mensagem dessa série. Grandes coisas. Quantos de vocês têm sido abençoados dessas mensagens? Amém. Quantos? Amém. Glória a Deus. É um prazer para mim estar ministrando. Deus tem me desafiado também. Como eu disse antes, eu não sei como você se sente, como está seu coração. Eu quero te confessar, meu coração está em fogo. Sim, está em fogo. Alguma coisa aconteceu nesses últimos dias. E Deus tem falado muitas vezes, muitas coisas comigo. E é por isso que eu estou compartilhando essa palavra. Eu estou muito feliz e com muita expectativa pelo futuro. Há uma expectativa muito grande no meu coração para o próximo mês. E para você, como está? Tem uma expectativa para o próximo ano, porque Deus tem grandes coisas para nós. E você precisa ter também essa expectativa, porque se você não tem, você vai perder o que Deus tem para você. Então essa série é baseada nessa declaração tremenda de Jesus em João 14, 12. Vamos ler todos juntos? Digo a verdade. Eu vou ler para você. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Deus tem grandes coisas para aquele que o ama. O que, que eu disse? Deus, quando você crê o que eu digo, diga amém. Se você não diz amém, eu acho que você não está crendo. Ok? Então, diz Amém, porque amém significa eu concordo. Quando você concorda com o que eu digo, Deus vai liberar isso sobre a sua vida. Porque viver uma vida básica, simples, não é para nós. Ninguém, eu não quero viver uma vida medíocre. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. E você? E Jesus disse, se você crê em mim, grandes coisas estão esperando por você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, grandes coisas Deus está esper tá esperando por você. Glória a Deus. Então, o tema de hoje é, coisas grandes, têm, coisas maiores têm preço. Quando... Quantos de vocês sabem que coisas maiores têm um preço? Semana passada, nós vimos que Deus chamou Eliseu, um homem simples, um fazendeiro, para viver uma vida sobrenatural. Vocês se lembram? 
ele chamou aquele fazendeiro e aquele fazendeiro teve a oportunidade de ver uma vida supernatural. Queridos, quando eu olho para trás, a minha vida era só uma vida de um homem, eu era um, um homem viciado e Deus me chamou para algo melhor. E eu disse, Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode contar comigo. Quantos de vocês gostariam de dizer, eis-me aqui, Senhor? Só 20%. O resto? Só uma vida média, medíocre. Não. Quantos aqui, vou perguntar de novo, gostariam de ter uma vida grande? Aleluias. Eu gostaria de ler esses versos. Esses que tem uma, revelações tremendas. 1 Reis 19, 19 a 21. Então vamos ler. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e la lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então eu irei contigo. Vá. E volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias tornando-se o seu auxiliar ou servo. Queridos, aqui a gente está vendo que assim que Eli, Eliseu ouviu o chamado, ele foi e despediu dos seus pais. E aí ele queimou o equipamento e cozinhou os bois e deu ao povo e foi seguir o chamado de Deus Eliseu decidiu abandonar tudo por causa do chamado e isso fala muito com cada um de nós eu creio que muitos de vocês têm um chamado você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu. Mas ser escolhido por Deus é resultado das, dos, da sua resposta, das suas decisões. Muitos são chamados, mas não respondem o chamado de Deus. Não é o Deus chamado que vai determinar o seu, o seu sucesso, mas sim a sua resposta ao chamado. Muitos são chamados. Mas o que eles estão fazendo? Sentados fazendo nada. Se você quer viver uma vida grande, você tem que queimar, você tem que matar os seus bois. Leva, deixar papai e mamãe, sua família e os planos pessoais. Quem fala amém para isso? Ah, deixar mamãe? Não, pastor. Meus planos? Oh, eu tenho planos grandes. Eu não, não tem como fazer isso, não. Eu quero te mostrar na Bíblia pessoas que deixaram tudo para falar sim para Deus. Para 
Presta atenção, escuta o que eu vou falar. Se você falar sim para o chamado dele, você nunca vai se arrepender, nunca. Se você dizer sim, Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir, você nunca vai se arrepender. Mas quando você fala não, eu sei, você se arrependerá amargamente. Porque você desperdiçou sua vida. E eu quero te mostrar, muitos que ouviram a Deus, eu vou ler alguns textos para você. E eu quero começar com Abraão. Gênesis 12, 1, 3. Você pode seguir aqui. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra. Sai da onde? Da tua terra, do teu país, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu tenho grandes coisas para você. Vou te fazer uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o seu nome e você será uma benção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Então, todas as famílias da terra serão abençoadas. Queridos, aqui você vê Deus indo para Abraão e, e perguntando, você quer viver por algo maior? Deus perguntou para Abraão, e eu estou aqui te perguntando. Deus está te perguntando. Você gostaria de viver para algo grande? Gostaria de viver para algo grande? Então Deus disse para Abraão, deixe a sua terra, deixe os seus pais, o seu povo, sua cultura e vai para um lugar que eu te mostrarei. Queridos, ouçam. Nós temos aqui pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes lugares da terra. E eu estou aqui para te dizer, você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui para te usar. Deus não te trouxe aqui para te dar uma vida melhor. Deus tem um plano para a sua vida. Você pode ser rico, ter uma vida de sucesso, de negócio. Mas no final você vai... Às vezes se arrepender por não fazer a vontade de Deus, não cumprir o chamado dEle. Porque muitos, eles são cristãos, mas eles só seguem seus corações. Eles querem ser bem sucedidos nessa terra. Essa é a verdade. E um dia você vai se arrepender. Abraão, ele nem sabia para onde ele iria. Deus disse, Abraão, vamos lá. Você vai para outra terra. Onde, Senhor? Eu vou te mostrar depois, no caminho. Você pode imaginar isso? Você está indo e não sabe para onde? É assim como Deus faz. E muitas pessoas são chamadas, mas poucos são escolhidos pagar o preço. O que, que eu disse? Muitos são chamados, são chamados, mas poucos escolhem obedecer e pagar o preço para essas grandes coisas. Todos querem receber grandes coisas, mas poucos querem pagar o preço. Um outro exemplo foi Moisés. Moisés aceitou o chamado de Deus para grandes coisas. E Moisés, o que, que ele fez? Ele queimou seu, os arados. Eu quero ler Hebreus 11, 24 a 26. Você pode me seguir. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, Recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo 
ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a recompensa. Queridos, você se lembra da história de Moisés? Quem era Moisés? Eu, infelizmente não dá para mim ir explicar tudo, mas Moisés, ele era filho da filha de Faraó. Você pode imaginar quem que ele era? Ele era o filho da filha de Faraó. Ele era o sucessor do, do império daquela época. Ele tinha tudo para ser o sucessor. Então, ele, teria, ele iria tomar o lugar de Faraó. Mas a Bíblia diz que ele olhava por algo, ele procurava por algo maior. Ele poderia ser o próximo rei, mas ele sabia que Deus tinha algo maior para ele. Ele recusou o trono do Egito e foi viver uma vida simples como pastor. junto com o povo de Deus. Mas por causa dessa decisão, ele se tornou um dos grandes homens da história, porque ele, ele, ele decidiu viver grandes coisas com Deus. Ele se recusou, o recusou o trono. Mas Deus falou, Moisés, você vai ver grandes coisas. Você se lembra quando ele estava diante do mar vermelho, o que aconteceu? Moisés tocou, o que aconteceu? As águas se abriram. Você gostaria de experimentar coisas grandes? É sempre, vale a pena deixar algo que é valioso para você, mas não é, mas não é vontade de Deus. Tem muitas coisas que você pode fazer, mas algumas não são planos de Deus. Deixar algo por amor a Deus é demonstração de fé. E Deus honra quem tem fé. Deus honra quem tem fé. Quando você fala, Deus, eu vou deixar isso. Eu vou pagar o preço. Aí Deus fala, ah, uau, eu vou honrar essa pessoa. Vou honrar meu filho, a minha filha, porque ela está confiando em mim. Hebreus 11, 6 diz assim, De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar ao Senhor. Queridos, Queimar o arado, deixar algo valioso, mostra grande fé. E isso é o que viver pela fé. Você gostaria de queimar seu arado? Mas quais são os arados que você tem para queimar? Eu quero te olhar os discípulos de Jesus. Eles eram pescadores. Muitos deles eram pescadores. Pessoas simples. E Jesus vai até eles e os chama. Eu os chamo para grandes coisas. Jesus vai para eles e fala, eu tenho uma vida melhor para vocês. Vamos ler Mateus 4, 19 e 22. Mateus 4, 19 a 22. Sigam-me. Venham comigo, Jesus disse, e eu os farei pescadores de gente. Uau! Então, antes o que eles faziam? 
e eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, o que, que eles fizeram? Deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Uau! Jesus chega para aqueles pescadores e diz, Siga-me. Oi, siga-me. Te seguir, eu vou, te seguir o Senhor, eu vou ter que deixar tudo para trás, mas a Bíblia diz que eles nem cogitaram, nem ficaram com medo. E eles imediatamente deixaram as redes, o barco, a sua família e seguiram a Jesus. Posso te perguntar uma coisa? Você pode me responder. Você é discípulo de Jesus? Eu vou te perguntar de novo. Você é um discípulo de Jesus? Sim? O que você deixou para trás? Mateus, um outro discípulo, ele tinha um dos maiores, melhores empregos. Você já ouviu falar dele? Ele escreveu o primeiro evangelho. Mateus, naquele tempo, ele tinha um emprego muito bom. Ele ganhava muito dinheiro. Ele era rico. E ele ouviu o chamado de Jesus. Lucas 5, 27 e 28. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Ele era um publicano, um coletor de impostos dos romanos. Ele tinha um, um emprego muito promissor. E ele era o nome, o nome dele antes de Jesus o chamar era Levi. E ele estava lá sentado na coletoria. E Jesus disse para ele, siga-me. E ele fez o que? Se levantou, deixou tudo e o seguiu. Jesus veio a ele e disse, ou oh, me siga. E ele deixando tudo, deixou seu trabalho, sua família, o seu bom trabalho e... Disse, eu vou seguir Jesus, o Senhor pode contar comigo. Você está ouvindo o chamado de Jesus hoje? Jesus está te chamando. É uma palavra que eu tenho para você. Jesus está te chamando para esse lugar, para essa igreja, para essa cidade. Ou oh, você que está me ouvindo. Porque Deus tem um plano para você. Mas muitos estão seguindo os desejos do seu coração e os seus planos. E isso que Deus me falou. E, e é porque eu estou dando essa palavra. Vamos ler mais um texto. Um outro texto sobre Paulo, o apóstolo. É um outro exemplo de uma pessoa que ouviu o chamado de Deus para coisas maiores. Atos 9, de 3, depois 5 e 6. Me sigam. Vamos lá. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se. Entre na cidade. Ao... 
Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí Paulo perguntou, o que, que o Senhor quer de mim? E, e o Senhor diz para ele, levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Queridos, aqui Paulo, no começo o nome dele era Saulo. E Jesus vem a ele e ele diz, quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus. E o que que Paulo perguntou a Jesus? O que que Paulo disse para Jesus? O que que o Senhor quer que eu faça? Primeira pergunta, o que que o Senhor quer que eu faça? Jesus disse, levante-se. Vá para a cidade e alguém lá vai te dizer. Eu quero repetir isso. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá a você o que você deve fazer. Queridos, talvez muitos de vocês saibam quem era Saulo. Ele era um fariseu, um grande líder na religião dele. Ele era um homem muito inteligente. E Jesus foi para ele e falou o quê? O que, que Jesus disse? Alguém vai te dizer o que fazer. Queridos, alguém vai te dizer o que fazer. Paulo era um, 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 um grande, um grande é, estudioso que tinha estudado muito é, com Gamaliel. Ele era muito inteligente e também muito orgulhoso. E aí Jesus veio para ele e falou assim, olha aqui, agora você vai aprender. Você vai aprender. Alguém vai te ensinar. Você sabe muito, mas você não sabe nada. Alguém vai te ensinar. Foi o que ele disse. Você precisa aprender e estar debaixo de autoridade. E aí Paulo foi discípulo. Se você continua lendo, a Bíblia fala, ele aprendeu com Ananias e depois Barnabé foi discipulador dele. Jesus fez um convite. Eu tenho coisas grandes para você. Eu tenho coisas grandes para você fazer. Paulo ouviu o chamado, sim. E ele deixou tudo para trás. Mas ele se deixou ser guiado para os seus líderes. E eventualmente se tornou um dos grandes cristãos da história. Eu sei. Quando a gente vem para a igreja, ninguém gosta disso. A gente pensa, ah, eu sei tudo. E porque Paulo era tão orgulhoso? Alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Queridos, eu estou na igreja por muitos anos. E eu recebi o meu chamado de Deus. Deus me chamou. Mas todos meu ministério, meu chamado, até o ser ordenado pastor, estar no ministério. E quando eu vim do Brasil para a Irlanda, como missionário, foi debaixo de uma direção dos meus pastores, que eram meus líderes. Eu nunca fiz nada do meu jeito. Todo o meu chamado foi de Deus. Eu recebi. Mas Deus sempre usou alguém que me guiou. Você pode dizer amém? E eles continuam sendo meus líderes até hoje. Deus nos chamou. 
o, cham, o chamado vem do Senhor, mas Deus pessoa, usa pessoas para trabalhar no nosso caráter e para nos ensinar. Muitas pessoas ser, ah, eu não quero ouvir ninguém, eu vou ouvir só Deus. Isso é um problema sério. Muitas pessoas não crescem nos chamados. Ah, eu só estou ouvindo Deus. Mas Jesus diz, você precisa, você precisa entender. Vai alguém, alguém vai te falar o que você tem que fazer. Também em Abraão, Deus falou para ele, saia. Lembra lá no Velho Testamento, Deus falou para Abraão, Abraão, saia. Mas para Pedro, no Novo Testamento, Deus falou, venha. Alguns, pra, alguns Deus fala, sai. Outros Deus fala, vem. Mateus 14, 29. Vamos ler. Jesus diz para... O que, que Jesus diz para Pedro? Pedro, vem. E aí Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Jesus diz para Pedro, saia desse lugar de segurança, saia desse barco e venha experimentar coisas maiores. Jesus desafiou Pedro. Pedro, tenha fé. Não tenha medo, pois eu tenho coisas maiores. E o Senhor está dizendo a mesma coisa, saia dessa segurança, saia do seu barco, porque eu tenho grandes coisas, mas se você ficar só no seu, nesse barco, nessa vida confortável, você não vai experimentar coisas grandes, e você não vai experimentar o sobrenatural, você pode dizer amém? E Deus está te dizendo, vem, eu tenho grandes coisas para você, Saia do seu barco, abandone ele, deixe suas redes para trás, porque eu tenho grandes coisas para você. Queridos, peça atenção. Responder à chamada de Deus é uma demonstração de fé. Mesmo quando você não sabe e você não tem ideia como que as coisas vão terminar, como vai ser lá no final. Elias, Eliseu, Eliseu não sabia como ia terminar as coisas. Mas ele falou, eu vou te seguir, Elias, vou me submeter a você. E a gente sabe o que aconteceu. Se você anda em fé, ouça o que eu vou dizer, se você anda em fé e confia em Deus, você vai ver a sua vida liberta e esperando. E você vai experimentar o sobrenatural, confiando em Deus. Quando você confia em Deus, você deixa que Ele cuide e prepare os resultados. Você está dizendo que Deus pode cuidar dos resultados. Muitos não experimentam do melhor de Deus, porque eles não querem abandonar o que segura eles no passado. Para viver grandes coisas tem um preço. Um preço a ser pago. E nós precisamos abandonar aquilo que nos segura. Muitos não gostam dessa parte. Dizem, ah, eu quero ter grandes coisas, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero que a minha vida continue sendo, fazendo o que eu estou acostumada. Mas um dia, talvez você se arrependa. Queridos, ouça o que eu estou dizendo. O que eu estou te ensinando não é uma teoria. Não é uma teoria. Não é só uma coisa que teórica. É algo, é algo que eu sei desde que eu nasci de novo, 30 e poucos anos atrás. Minha vida tem sido uma vida de renúncia e entrega. Eu sei do que eu estou falando. Para que eu pudesse seguir o chamado de Deus, eu tive que sacrificar muitas coisas na minha vida. Muitas. Eu tive que largar meu emprego. 
quando eu, eu era um profissional de sucesso. Minha vida estava boa. E meu amor, meu amor pelo Jesus, por causa do meu amor ao Senhor, eu perdi 80% do meu salário para me tornar um pastor de tempo integral. E depois de alguns anos, eu, eu deixei a minha igreja que estava com milhares de membros. Tá? Era uma igreja, uma vida de sucesso e eu me tornei um missionário na Irlanda. Não pensa que eu vim por algo melhor. Estava muito melhor lá. Eu tive que renunciar a muitas coisas, deixar muitas coisas. A igreja com milhares de membros, deixar minha família. Minha mãe mora lá sozinha. Ela tem 76 anos e vive lá sozinha. Tive que deixá-la. Meus amigos, meus discípulos, meus amigos. Eu deixei tudo para trás para estar aqui. Eu sei que eu estou falando para você. Eu não minto para você. E eu vim para começar tudo de novo. Mas eu louvo a Deus. Porque Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. E a gente dá a Ele toda a glória por tudo que Ele tem feito até hoje. Mas eu sei que isso é só o começo, porque grandes coisas estão para acontecer. Mas, querido, não foi só o que eu fiz no passado. Todos os dias Deus me chama para me sacrificar algo. Todos os dias o Senhor me chama para sacrificar algo. Ele me chama para entregar algo. Ele me chama para confiar e para queimar alguns dos meus arados. Você está ouvindo o Senhor? Eu sei que não será fácil, mas às vezes Deus fala, esse é o seu arado, queima ele. Leixa para trás. Se você quer viver de maneira grande, você precisa avaliar e eu te digo, será muito bom coisas grandes têm um preço isso que eu estou te ensinando grandes coisas têm um preço tem um preço mas se você vive uma vida medíocre o custo será maior Quero falar algo para você, muito sério. Preste atenção. Estamos quase terminando. O grande risco não está em você começar uma vida nova. O pior que pode acontecer, o risco não é você começar uma vida nova. O pior que pode acontecer para você é você permanecer na vida antiga. Que é, isso vai ser a pior coisa. O pior é você estar vivendo do jeito que você vive. Não é só pular para algo novo. Algumas pessoas preferem ah, ficar nesse lugar porque é mais seguro. Isso não é o que Deus quer. Você vai pagar um preço muito caro por não aceitar o chamado de Deus. E o exemplo disso é, é o jovem rico. Porque ele decidiu ficar na mesma vida. O que eu vou ler aqui... É, é muito triste. Marcos 10, 21 e 22. Me segue aqui. 
Marcos 10, 21, 22. Vamos ler todos juntos? Jesus olhou para ele e o amou. E, e disse, falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Pega a cruz e me siga. Mas diante disso ele ficou abatido e afastou-se só triste. Porque ele tinha muitas riquezas. Queridos, Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou a ele. Jesus Com todo aquele amor, Jesus disse para aquele homem, só falta uma coisa. Só falta uma coisa. Queima os seus arados e me siga. Queima os seus arados e me siga. E o que, que esse homem falou? Eu não posso. Desculpa. Senhor Jesus o amou, amou ele, mas ele disse, eu não consigo, eu não posso, eu tenho meus próprios planos, eu vou seguir meus planos. Ele não abandonou os seus planos, sua vida velha. Ele decidiu apenas seguir seus próprios planos. É uma história muito triste, porque, infelizmente, essa história é repetida mais e mais e mais. Eu tenho visto pessoas que foram chamadas por Deus. Deus te amou, Jesus te amou tanto e, e falou, vem, me siga, eu tenho uma vida melhor para você e o que você está fazendo. Oh, tchau, Jesus. Eu não posso te seguir. Eu tenho meus próprios planos para seguir. Eu já vi isso, essa história, repetindo muitas vezes na igreja. Pessoas que vêm todos os domingos. E essa história se repete muitas e muitas vezes. Você sabe o que aconteceu com eles? Eu? Sabe o que aconteceu com ele? Porque ele disse sim, o que aconteceu com ele? Ele recebeu duas vezes a unção de Elias. Ele recebeu uma porção dobrada. Por quê? Porque ele disse sim. E ele fez muito mais milagres que Elias. o grande profeta. Então eu te pergunto uma coisa, o que aconteceu com aquele jovem que decidiu seguir o seu próprio caminho? O que aconteceu com ele? Me diga, o que aconteceu? Ninguém sabe, ninguém sabe. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Porque ele disse, não, eu não vou queimar meus arados. Eu não quero seguir esse chamado. Ele nunca ficou sabendo o que ele perdeu. Talvez você nunca vai ficar sabendo que você perdeu porque você está dizendo não para as grandes coisas. Talvez você nunca vai saber. Queimar os seus arados é, é arriscado. Não tem como voltar para trás. Seguir ao Senhor tem um preço. Grandes coisas, coisas maiores têm um preço. Queridos, preste atenção. 
eu não estou falando de salvação. Você não paga nada para ser salvo, certo? Você não paga nada. Sua salvação vem pela fé. Mas seguir a Cristo tem um preço, sabia? Seguir a Cristo tem um preço. Renúncia, obediência, obediência a Deus, autoridades, fé, entrega, humilhação, arrependimento. Porque se você não se arrepende, não tem salvação. Tem um preço a pagar. Seguir a Cristo é caro. Mas quanto mais a gente vai pagar se a gente não seguir a Ele? É caro. Mas como você vai pagar? Eu sei de muitas pessoas. Eles pagam um preço porque o casamento está destruído, porque eles não seguiram o caminho do Senhor, entram em relacionamentos de acordo, da, de, segundo a sua própria vontade, e hoje a vida deles está destruída. Do ponto de vista de fé, o preço para não seguir ao Senhor é condenação eterna, ou perdição eterna, eu quero repetir do ponto de vista da fé o preço é perda, perdição eterna mas do ponto de vista da vida cristã quanto custa para nós quando diz não ao Senhor lembre-se depois da salvação tem um plano para cada um de nós Deus tem coisas para você cumprir. Não é somente ser salvo. Você é salvo pela fé. Mas depois disso tem algo a fazer. Você concorda? Deus tem coisas para você fazer. Deus tem coisas para você fazer em Monaghan. Deus tem coisas para você fazer nessa igreja. Algumas pessoas dizem, ah, não, estou muito ocupado com as minhas coisas. Então tá, segue as suas próprias coisas. Mas um dia você vai se arrepender. Deus tem grandes coisas para cada um de nós, tem um chamado para cada um. Quer que a gente se envolva no reino dele, quer te levar num nível espiritual maior. Você pode imaginar... O que acontece se você diz não ao seu chamado? Talvez ele vai mostrar os seus planos a você e vai te perguntar. O que você fez com os, os talentos que eu te dei? Talvez você estará diante do Senhor um dia e ele vai te perguntar. O que você fez com os dons que eu te dei? Ah, Senhor... Ah, eu não queria usar meus dons. Eu não, não queria ir na igreja, para as reuniões. Eu tinha os meus planos, Senhor. Ah, uhum. Eu tive muitas coisas. E como você usou o seu tempo que eu te dei? Como que você usou o tempo que eu te dei? Eu te dei 24 horas por dia, 365 anos no dia, o que você fez? Ah, eu trabalhei, eu fiz minhas coisas, eu, eu casei, eu tive filhos. Ah, eu comprei duas casas, uma aqui e outra na praia. Você... Pode imaginar o desapontamento e a, e, a, e a por não viver o chamado de Deus nessa terra. Queridos, Elias e o homem rico, os dois foram chamados por Deus. Um disse sim, e você sabe a história. O outro disse não. 
e a gente não sabe nada. Você precisa, por favor, dar uma resposta. O que você vai fazer com a vida que Deus te deu? O que você vai fazer? Você vai continuar vivendo essa vida? Você não usa seu tempo na palavra? Você não vai na cela? Você não tem tempo? Você não vai para nada? Porque um dia você vai se arrepender. Você não prega o evangelho. Você não fala para o Senhor, do Senhor para as outras pessoas. Porque Elias disse sim. Nós vemos a história escrita ali sobre ele. E os milagres que a Bíblia nos conta. O seu nome talvez pode até ser registrado na história, porque o senhor, você tocou muitas pessoas. Ou, ou talvez em poucos dias ninguém vai lembrar mais de você, porque você não fez nada. Você foi uma per pessoa preguiçosa e as pessoas vai não perceber que você mudou daqui para outro lugar porque você nunca usou sua vida para Deus o custo de seguir Jesus Cristo o custo de seguir o Senhor Jesus é grande mas o custo de não seguir mas será infelizmente muito maior É um, é o, prazo, o preço de seguir ao Senhor é maravilhoso. Mas se você não aceitar o chamado dEle, será maior ainda. Não se mexa, por favor. Eu não terminei, mas eu quero orar por vocês. Mas as, qual que é a sua resposta para o Senhor hoje? Não diga que você não tem chamado. Eu ensinei para vocês, todos nós temos um chamado, mas como você vai responder? Não diga quão velho o senhor é, ou jovem, ou um adolescente. Muitos foram chamados quando eram jovens. Não importa. Qual será a sua resposta para, dada ao Senhor? O primeiro passo é ter certeza que você é nascido de novo. Essa é a primeira pergunta. Você é um, um crente nascido de novo? Você deu sua vida ao Senhor Jesus e você reconhece Ele como Senhor da sua vida? Você precisa decidir e de dar testemunho de Jesus, entregar a sua vida a Ele. E o segundo passo é cumprir o seu chamado. Se você é um, um cristão nascido de novo, você tem um chamado. Vem e me segue. Foi o que Jesus disse. Mas ele não vai te forçar. Você tem que se entregar, desistir, entregar sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Ele não te força. Mas você precisa se entregar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Talvez um dia vai ser tarde para se arrepender por favor ore agora comece a orar porque um dia se você não fizer hoje você vai se arrepender dessa decisão desista da sua vida por ele deixe sua vida velha para trás
e se entrega a essa vida nova. Deus te chama para queimar todas as conexões que você tem com esse mundo. Vamos orar. Porque Deus me disse, tem algumas pessoas aqui na igreja que eles estão divididos entre dois amores. Eles amam o mundo e a igreja. Eles amam o mundo, as coisas desse mundo, a música, eles amam tanto. Mas aí, ao mesmo tempo, eles amam o Senhor. Você está servindo dois mestres. Você precisa renunciar. Deus quer que você queime as conexões que você tem com o mundo. Se arrependa dos seus pecados. Diga, Senhor, me perdoa. Pai, nós oramos. Eu oro, Senhor, por todos que estão aqui. Senhor, nós recebemos a Tua Palavra. Senhor, eu estou aqui para dizer, eu quero te seguir. Qual que é a sua resposta? Você vai responder ao chamado de Jesus? Eu te pergunto de novo, o que você vai dizer para o Senhor? Para os planos que Ele tem para a sua vida? Por favor, ore agora. Você tem que renunciar. Para experimentar coisas maiores, você tem que deixar o seu passado para trás. Você tem que deixar o pecado para trás. Você tem que se humilhar, pedir perdão ao Senhor, tirar o orgulho do seu coração e reconhecer os seus pecados. Faça isso hoje. Ele está te ouvindo. Ele te ama e Ele chama você para servi-lo. Muitas coisas você precisa desistir, mas você vai receber muito mais se você aceitar os planos do Senhor. Vamos orar. Responda a Ele agora. Se você quer dizer sim ao chamado de Deus, você que estão me ouvindo na internet, que estão aqui, eu quero que você erga as duas mãos e diga a Ele, Senhor, eu estou aqui, eu quero me render ao Senhor. Ele está olhando. Diga a Ele, Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz. E ore essa oração. Senhor, eu quero te seguir. Ele está ouvindo a sua oração. Ele pode ver que você está erguendo as suas mãos. Diga a Ele, Senhor, eu não quero ser mais preguiçoso. Eu quero te seguir de todo o coração. Senhor, eu oro por todos que estão aqui, aqueles que estão erguendo as mãos. Ó oh, Pai, eles estão dizendo sim para o Senhor. Eu abençoo eles em nome de Jesus. E eu te agradeço por cada um. E eu declaro que o Senhor vai dar uma vida maior para cada um deles. Perdoa o pecado deles, Senhor. E ajude o Senhor a seguir e cumprir o seu chamado. O Senhor nos amou, o Senhor nos chamou. E nós estamos aqui. Sim, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar, ó Deus, e eu abençoo todos que estão me ouvindo. Eu declaro Espírito Santo, unja o Senhor. Eu declaro de hoje em diante, eles vão viver uma vida melhor, uma vida sobrenatural. E pelo Espírito Santo, eles farão coisas grandes, porque o Senhor é um grande Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos e irmãs. E eu declaro, faremos a Tua vontade e vamos cumprir o nosso chamado 
Em nome de Jesus nós oramos e dizemos amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E que você possa cumprir o chamado dele. E que você vai escrever uma linda história. Na Irlanda, por onde você for. Você vai escrever uma linda história. Que o Senhor te abençoe. E te, nos vemos semana que vem. Com a última mensagem. Deus te abençoe.